0: 欢迎收听《声音日志》减防疫日记二，就是大家也知道，就是原本规划说要就是复课的时候，现在要继续往后延，也不知道会延到什么时候啦。不过这对有些人来说是好消息，对有些人来说是坏消息，因为可能就是有些人就真的不想回学校吧。可是对于像毕业生来说，就会觉得这个是一个。蛮痛苦的一段日子吧，因为像我妹啊，她现在是一个国三的学生，每天就是看到她在家里面做她的事情。那他们就算是三年级，其实也还是有线上课程。可是你会感觉得到，这些三年级的同学会很希望可以在他这个阶段的最后这些日子里，回到学校和他们的同学朋友相聚，就是仅存的这些日子里面，能够好好的。去把握这段时间，可是也因为疫情的关系，所以都回不去，只能透过线上课程，偶尔打个电话、聊个天。但是就缺乏了那种人与人之间直接互动的那种温暖。那相信也不只是我们而已啦，就是可能很多人都是因为见不到朋友，所以感到我非常非常的焦虑或非常的不自在吧，在家里。那不过又会有人说。啊，在家里很好啊，不用到学校上课。那其实的确这也是一个好处，没有错，就是就像可能有些要升上三年级的同学，因为真的就是未来的压力可能也慢慢变大，要读的课可能哎、欸、要读的内容可能也比较多。那这些多出来的时间，真的就是看你要怎么去运用。那我呢，其实因为也是多了一會多了一些这些时间，所以我多看一些书吧。那我想来聊聊我最近看的一本书，叫做《动物农庄》。那这本书的故事大纲大概是在讲有一个农场，那这个农场里面原本有一只老猪，它有一个很伟大的理想，是希望有一天动物能够推翻人类对他们的统治，去打造出一个动物王国，就是在这里所有动物都是平等的啊，都可以过上一个好日子。那后来，在这个老猪死掉之后，也其他动物也在后续的日子里面就成功了革命了，把这个农场从一位人类手中夺了下来。那命名为动物农庄。那后来呢，就是这个农场是由猪这个动物来统治整个农场去。他的一些相关的事物啊，他怎么运作，他的组织都是由猪来掌控。那原本也有两只不一样的猪，一只猪叫做拿破仑，另外一只猪叫做雪球。这两只猪都是非常有能力的猪，但是有一只猪叫雪球，雪球它是一个追求理想、最想追求改革的一只猪。那拿破仑他也是有他的政治手段，他就选择用恐惧来统治这个农场。那里面其实还有很多不一样的角色去，去去象征了这个农场员不同的一个责任，还有它的意义吧。可是，在我看来，这本书就是它就是动物农庄。或许有些人觉得它就是一个童书吧，因为说实在，对我来说，第一次看到这本书的时候，这个书名你真的会觉得它只是一本普通的小说，或者是一个童话故事。可是。在真的去细读之后，之后发现，它是一个怎么说？它是一个非常写实的一本书吧。就是它真的去写出了一些独裁者在统治他的国家的时候会采用的一些手段。那我真的必须说，这个作者叫乔治·奥威尔，他是我一个非常欣赏的作家。像他另外一部很有名的作品叫做《一九八四》，我也有之前也有读过。在这两部作品之中，他都用很深刻的手法去把那种共产集权的社会，把它很明显的描写出来。那么比起《1984呢，这本《动物农庄》，它是一个我觉得算是一个比较完整的过程吧。它从革命前、革命、革命后到后来的独裁，它把整个过程都有把它写出来，而且。是从一个美好的理想一步步走向恐怖统治的这个过程，都描绘得非常清楚。而且他用猪这个角色来象征领导者，我觉得也是算是一个用一个很巧妙的手法吧。毕竟猪它算是一个比较聪明的动物吧。那他用了一些话术，用了一些手段来让其他的动物去臣服于他。那其实有时候也可以把它把它投射到现实生活上面。有时候啊，你会发现在一些社会事件当中，或者是平常整个社会这个氛围，很多时候大众感觉是无知的。他会随着媒体的风向，或者是有一个人出来跳出来，他说一句话，很多人就会不经思考，盲目的去跟从。不管是他说什么，不管是好是坏，盲目的去追随。可是有一些人愿意去提出质疑，去做改变。那当然啦，像在台湾这种民主社会，就不会有书里面那种状况，就是可能会被陷害、被害死或被驱逐。但是在可能过去的台湾，就会发生这种事情。所以这本书，它用了各种不同的动物去。描写在这个社会，在这个政治上的不同的角色，我觉得是用一个很特别的手法吧。虽然说这本书也很久了啊，我到过了几十年之后才看，可是就算过了那么久，你去看，你还是会觉得哇，真的是太神了！这个作者是怎么把它写成这样？尤其是后来那只拿破仑，他去用一些很恐怖的手段去统治其他的动物，真的让我总说，是有点毛骨悚然吧。还有就是，他用了一些话术，像是原本有点假有点类似他们的宪法，就他们有一个七戒，在动物的这个农庄里面，他们有七戒是一定要遵守的。可是到后来，他透过不断的去修改，让整个是让整个这个体制是对他是越来越好，而且他也有很多其他动物没有的特权。那到到了最后，甚至跟人类是混在一起的。那。他最后几句我真的觉得写非常的巧妙，就是看到了不知道是人还是猪，因为他们之间的那个脸会变来变去，就是其实感觉是暗示一些独裁者，他们就跟猪一样的贪婪，一样的无耻，但是其他动物就是看不见，因为过于愚昧或者是被欺骗，那真的看得见的又可能被陷害了或被。赶到其他，赶到其他地方，其其他地方，或者是甚至被杀害都有可能。所以有时候在看这种作品，会觉得算是一种对我们社会的反思吧。虽然说，就算我们生活的环境不是像书中的那样子，可是我们还是必须要有一些自觉，就是说，对于事情，我们不能视为理所当然，我们要去对他提出质疑，去想想看他到底。是不是真的，而不是一味的全部去接受我们所听到的、所看到的所有的资讯，那不然你真的会缺乏很多很多的判断能力吧？好，那说完，了，我对这本书的算是一个读后心得吧，我来讲一下最近做节目的一些感想。像我上礼拜，我和我们的外师 Peter。录了一集英文的 podcast， 这个算是我以前就蛮想做的一件事情，不是说我要想要做什么很了不起的事，我只是觉得如果我某一天可以录一集英文的 podcast， 对我来说是一个蛮有趣的事情吧，会觉得说想要去突破自我，去做一些不一样的事情，那到最后也成功的录出一集。不过，但我从后台看，他的数据并不是不太好这并不是太好，所以也不知道，不知道哎、欸，就是也没有什么人给我一些回馈或评价，我也不知道我到底好不好。那其实我也很久没有收到一些对于节目的反馈了吧，我也不知道哎、欸，就是希望还是有一些回馈，能够做一些改变吧，不然好像就是没有一种。互动的感觉吧，就是这样子。那我知道我最近可能就是一周更一次吧，对，大家不要觉得这样子频率 O 不 OK？ 不过也不用担心，我也是会继续把节目做下去。只是就是这段期间可能还是要稍微忍受一下录音的品质，毕竟。没办法把来宾直接找来我的家中去用一些设备去录的话，只能透过电话，所以还是会有一些限制。不过应该都还算听得懂吧？那像之前那个这里谁做台挨着塔这个单元，目前应该是告一段落了。那我也会再去想想看，还会不会有类似的，请各位不同的我身边不同的人去讲出他们对于。某些事情的特别的感觉吧。好，那基本上我这一阵子想说的就是这些。啊，还有啊，就是就是有关于这个听课的部分，有一些老师在讲，如果疫情没有改善的话，我们的书课可能甚至都还要改成线上课程。那我觉得这算是一个蛮煎熬的事情吧，不过真的也没办法啦。就是整个疫情的关系。那不过对于一些到时候要升上一年级的新生们，不知道算不算是有一个障碍吧？因为像是新生训练啊，可能就没办法到学校去上课。不过我觉得这个可能也不算太大的问题吧。但是真的，啦，对于今年的毕业生来说，这个应该算是一个很。很特别的一个一个一次经验啦，因为以前在台湾也没有遇到这种事，那在国外别人去年也经经历过这些类似的事情，那现在轮到我们去经过这些事情，不过也希望大家不要在家里过得太焦虑或什么的啦。希望也是可以找一些事情来做，做找些做一些有意义的事情，不是就是说每天觉得很无聊，就这样让它过去其实，在家里啊，你可以开始看书，毕竟有些时间是你平常不会有的，像是通勤，你就整个省下来了嘛。那这些时间呢，你可以来看一些课外读物，或者是多运动吧。可能有一些人会觉得说，运动就是要到户外、啊、或怎么样的，可是。其实，在家里面，你看网络上一些影片去跟着做，也是一个不错的运动方式。就是可以让自己身体保持在一个比较健康的状态，不会就是每天吃，然后什么都不做，到时候一解封，你会觉得啊，怎么胖了这么多之类的。真的啊，就是动一下那样，对每天的心情还有精神，其实都会比较好。你也会觉得，哎、欸，这一阵子不会过得这么辛苦。好，那今天的。防疫日记吧，<笑>就到这边差不多结束了。那也希望大家都能平安健康，在家里要过得好好的，不要太焦虑，就是找些有意义的事情做吧，不要浪费这段特别的日子。好，那就这样咯，拜拜。